0: Door wie of wat raakte je geïnspireerd? Nou ja, een van mijn grote, grote inspiratoren is wel mijn neefje Mario geweest. De zoon van mijn, van mijn zus.
1: En in welk jaar was dat? Dat was in, uh, ik denk 1990. En wat was er zo wat jou inspireerde in? hem?
0: Dat vind ik al lastig om in een hele korte zin te zeggen. Uh, hij heeft me laten zien hoe kinderen met, met een ziekte omgaan en hoe die met hun omgeving ook bezig zijn en uh, het optimisme wat ze nog hebben, het willen beschermen van hun eigen omgeving op zo'n jonge leeftijd.
1: Dit is Luister Je Gelukkig podcast waarin Marcel Beijer in gesprek gaat met mensen die geïnspireerd raakt. En ook jou met hun verhaal willen inspireren. We nou, zitten hier bij Ruud Sliphorst bij de stichting De Opkikker. Nou, ik, ben, ik ben dit ooit begonnen
0: omdat uh, ik heb zelf een neefje, gehad, neefje gaat, uh, Mario, die, uh, die is overleden aan uh, leukemie. Dat is inmiddels een uh, jaar of dertig uh, geleden. En ja, die, die gebeurtenissen, dat mijn uh, leven in dermate impact dat ik daar iets mee mee wilde doen. Nou, wat ik wilde, wist ik helemaal niet. Er waren toen nog niet zo heel veel stichtingen in Nederland. Ja, eigenlijk via het omswerving heeft het uiteindelijk geresulteerd in het oprichten van Stichting Opkikker.
1: Waarom was dat zo belangrijk voor je?
0: Nou, mijn neefje. Ik ik maak het altijd maar een beetje beeldend aan de hand van een gebeurtenis die ik daar heb meegemaakt. Ik ik vind het überhaupt bewonderenswaardig hoe hoe kinderen reageren op langdurige ziektes en hoe erg ze hun best doen om het hun omgeving tot de zin te maken. Hmm. De moed die ze zelf hebben, de de drijf die er vaak achter zit. Uh, Je leert heel veel van kinderen wat dat betreft. In zijn geval uh, had hij ook een wens dat hij graag uh, een keer op een brommer wilde rijden. uh, Hij was nog geen 16, dus dat zou er waarschijnlijk uh, niet meer in zitten. Toen heeft de familie gezamenlijk bedacht om een uh, een brommertje voor hem te kopen. Wat contacten contact gelegd met de politie of hij een oogje dicht wilde knijpen. uh, Dat wilde ze wel. En wat op mij een enorme indruk heeft gemaakt is dat ik bij hem achterop mocht gaan zitten. En hij woonde in een, in een straat met allemaal eens gezinswoningen. Met allemaal van die grote ramen. En hij zat dus voor op die brommer en ik zat bij hem achterop. En dan die big smile uh, gewoon die hele straat door en al die ramen. Dat was, uh, ja. dat, dat was gewoon een heel mooi moment. En zo'n moment, hey, dat is pas dus achteraf, kom je tot het inzicht, zou je iedereen wel willen gunnen. Ja. En uh, nou... Dat heeft uiteindelijk nogmaals geresulteerd in het oprichten van Stichting Opkikker en het bieden van ontspanning aan gezinnen. Want hoe oud was je toen toen, toen dat brommerietje? Als ik zeg 30 jaar geleden, was ik zelf een uh, jaar of 29 denk ik. Oh,
1: zo is een stuk ouder dan
0: Ja, dat, is, dat verklaart ook de speciale band die ik met hem had. Ja. Hij, uh, ik heb hem altijd gezien als mijn kleine broertje. Ah. En ja, ja. dat is eigenlijk ja. uh, waarom je zo'n speciale boom. Kijk, iedereen heeft wel een boom met zijn familie, maar hij.
1: Uh, ja, soms heb je dat. ja.
0: uit een ander plekje. Ik scheel zelf tien jaar met mijn broer. Ja. Dus dat verschil zit er altijd al in. Ik ben opgegroeid zonder vader. Uh, mijn zuster was op een gegeven moment gescheiden. Dus weet je, en ja. achteraf heeft ze wel weer een man ontmoet en zo. Maar er zaten heel veel overeenkomsten waardoor ik eigenlijk een beetje het kopiëren met
1: mijn. Ja, wat ik thuis had met mijn broer. Ja. ja. Dat had ik een beetje meer in. Maar goed, dan kan je vrijwilligerswerk gaan doen. of je kan... Maar jij dacht, ik ga een stichting oprichten. Er ja, was toen de tijd nog niet
0: zoveel. Ik bedoel, uh, we praten over een tijd van, uh, van 30 jaar terug. De cliniclans was net begonnen. Dus ah, okay. die, die stonden ook niet. En Make-A-Wish, uh, ja, die was iets eerder. Maar dat was ja. het ongeveer. Kijk, tegenwoordig heb je honderden stichtingen in Nederland. Maar ja. dat was toen niet.
1: Oké, okay, ja. Wat was ben, de ben, reden dat je begon, zeg maar? Uh, ah, Mario, maar...
0: Dat is de, de aanleiding geweest. Een aantal, een aantal mensen bij elkaar gezocht die, die ook bevlogen raakten. Toen ben ik allereerst gaan praten in het AMC of de behoeften. Wij zijn een dergelijk initiatief. En het AMC heeft toen ook samen met ons bedacht van ja, hoe je, hoe je daar gezinnen aan kan laten melden. Nou, daar is eigenlijk de procedure uit naar voren gekomen vier Pedagogisch en Maatschappelijk Werk. Want die werken dagelijks met kinderen. Ja. En die heeft ons ook geholpen met de opstart in de zin van dat zij gedoseerd gezinnen bij ons aanleverde. En, uh, zij zochten ze uit, zeg maar. Ja, ja, zij bepaalde wie er het hardste toe was aan zo'n opkikkendag. Uh-huh. En uh, de reden dat zij ook met ons in zee ging, is gelegen in het feit dat wij ontspanning gingen bieden, gezinnen centraal stelden. Okay. Dus niet alleen het zieke kind, maar broertjes, zusjes, mantelzorgers, ouders waren voor ons net zo belangrijk als degene die, die ziek was. Dat onderscheiden ons al van de weinige initiatieven die er waren destijds. En ook een hele brede doelgroep, want langdurig zieke kinderen, ja, je ligt niet met een gebroken teen in een academisch ziekenhuis. Alleen uh, de ziekte of een stadium van een ziekte was bij ons niet bepalend hele verschillende ziektebeelden, het varieert inderdaad van, van diabetes, zwaar astma tot uh, oncologisch hartproblemen,
1: nierproblemen, stofwisselingziektes en alles wat ertussenin zit. Maar het principe van die opkikkendag, ja. dat zat er al vanaf begin af aan in, dat, dat ja. was je idee eigenlijk? Ja. Op
0: basis van een gesprek met het gezin thuis wilden we alle hobby's en interesses van alle gezinsleden achterhalen en die informatie gebruikten we dan ook voor elk gezin afzonderlijk een leuke dag te organiseren en dat was altijd het verschillend. Uh, ja, waar je mensen een plezier mee doet. Ja. Wat, wat was de
1: eerste bijvoorbeeld? Wat was de, eerste die zei? de
0: allereerste dag die we deden, dat was uh, Frank. En Frank die, uh, die wilde een taart bakken en in zijn eigen gezicht gegooid hebben. <laughs> dat hebben we uiteraard gedaan. Ja bakker gezocht. een bakker gezocht, gezocht in Amsterdam, was, uh, was, was een school, ik weet niet meer hoe het heet, maar de bakkerschool, het zal een andere naam hebben. Ja, ja, ja. En uh, s'avonds familie uitgenodigd en een hele grote taart met een paar klans erin, waar zijn eigen taart in en die heeft hij ook in zijn gezicht gekregen. Ja, en, dikke en daaromheen ja. was het natuurlijk een leuke dag met een limousine en uh, een ja. leuke activiteit. Dat, ja. was, uh, dat was de allereerste dag. Ja, en eigenlijk is het uh, het eerste jaar hebben we twintig gezinnen een dag aan kunnen bieden. Zo. En dat lijkt niet zoveel. Maar ja, per gezin was er 72 werk mee gemoeid. Er was destijds ook een budget van 2000 gulden wat je daarvoor nodig had. Ja. ja, dat moest toch ook ergens vandaan komen. Het gebeurde allemaal naast betaalde banen. Dus uh, ja, het eerste jaar daar zijn we eigenlijk uh, best goed doorheen gekomen. Geëvalueerd met alle partijen die erbij betrokken waren. Waaronder het AMC, de vrijwilligers, de sponsoren, de gezinnen.
1: Waren ze enthousiast om mee
0: te doen? Ik moet je eerlijk zeggen dat um, het mooie van mijn werk is al, al 25 jaar. En dat was toen ook. Um, en tussendoor verharde maatschappij. tussendoor, En dan wordt het weer wat minder. En dan gaan we het weer wat om elkaar geven. Ja. He, dat is ook ja. die, die, die flow waar je nu in zit. Ik kom al 30 jaar alleen maar heel aardige mensen tegen. En dat vind ik echt. En natuurlijk kom je wel eens een eikel tegen ook tussendoor. Maar over het algemeen is de bereidwilligheid om iets voor een ander te kunnen doen. uh, Is best heel erg groot. En ik denk dat het ook iets is wat mensen een beetje in zich hebben. Als er iets gebeurt in je omgeving. En zeker als het je gezin betreft of, of dichtbij betreft. Zeg je altijd kon ik maar iets doen. Ja en wij zijn met name een platform wat mensen de gelegenheid biedt om iets te kunnen doen. En uh, dat heeft ook geresulteerd destijds. Die database die groeide als kool. Ik denk dat we op een gegeven moment een stuk op 30.000 verschillende mensen in hadden zitten. Variërend van mensen met een mooie auto tot een koe in de de achtertuin of een zwembad onder het huis. Het was echt enorm. En mensen zijn dus heel erg genegen om iets voor een ander te willen doen. Zeker omdat het ook, ja het is iets directs, het is niet iets wat vervliegt.
1: De mensheid is er slecht nog niet. dit vlak zeker niet. <laughs> nee, nee, nee. Maar wat je zegt, jij maakt natuurlijk altijd de positieve verhalen mee. Ja, ja.
0: ja natuurlijk kom je ook wel eens iemand tegen die niet zo aardig is. Maar ja. Ja, het is natuurlijk... Uh, ik praat altijd een beetje zoals ik ben... Maar... Je hoeft er niet aan mee te doen, maar als je niks doet, dan ben je een uh, puntje, puntje, puntje. Ja, uh, Toch? Uh, uh, Dat
1: is heel onomstreden uh, iets voor zieke kinderen uh, doen, wat kan daar tegen zijn? Bijna niet. Maar je bent in, in die 25 in die jaar ben je ook uitgegroeid tot eigenlijk een nationale bekende stichting.
0: Dat mogen we denk ik wel zeggen. Ja, we horen uh, ja, volgens de richtlijn en volgens het CBF horen we bij de grote stichtingen in Nederland. Uh-huh. Het houdt wel in dat soms gelijk schakelen met het KWF, nou en daar zit ongeveer uh, 110 miljoen verschil in. Oké. Okay. Maar uh, <laughs> we, zijn Detail, grote, ja. we zijn een grote stichting in Nederland. Ja. En uh, ja, ik, vorig jaar dus zaten we op uh, rond de 2200 gezinnen die we zo'n dag aangeboden hebben. In die, in die 25 jaar? Nee, in dit jaar. Het jaar 2200 gezinnen.
1: In één jaar? Ja.
0: Dat wist ik ook niet. Ja, het nee, is een beetje ons nadeel. Wij, wij, uh, wij beschikken niet over budget om echt heel veel reclame
1: te maken. Nee. Maar
0: hebben gelukkig wel een achterbaan die ons heel erg trouw is. En uh, ja, dat houdt in dat er een aantal duizend gezinnen per jaar inmiddels ook dagen genieten. Ja, dat gaat zomaar over uh, 10.000, 10, 12.000 mensen per jaar. Je moet je lief. Hou je dan nog wel het overzicht uh, daarover? Zeer zeker. We managen hier vandaan 120.000 euro vrijwilligerswerk. Uh, die 18 mensen die hier zitten zijn daar voornamelijk mee bezig. Dan heb je 18 mensen in loondienst? Zitten. In loondienst, ja. En die worden daar nog ondersteund door 9 stagiaires en, uh, en vrijwilligers die in wisselende samenstelling aanwezig zijn. En dan hebben we nog buiten de stichting gelegenheidsvrijwilligers. Nou, die ja. komen heel vaak uit het bedrijfsleven en uit onze eigen pool. En het zijn er ook nog eens zo'n 1200 per jaar. Goeiemorgen. Uh, nou In totaal wordt er hier vandaan 20.000 uur vrijwilligerswerk aangestuurd, zoals je ja. het ja. ziet. En wat wij ook hebben gedaan: kijk, die opkikkerdagen, dat was één, maar wat er in de loop der jaren gegroeid is, en dat vind ik zelf nog veel waardevoller als de dagen zelf is dat we als gezinnen het willen ook van blijvende betekenis zijn. Als kinderen bij ons binnen geweest zijn, zo'n leuke dag gehad hebben, dan leggen we ze de vraag voor of ze ambassadeur willen worden van de stichting. En als ze dat willen, dan uh, ja, betekent het ook dat ze elk jaar uh, op de ambassadeursdag mogen komen. Ja, dan komen er uh, ja, 1200 gezinnen, dat zitten zo tussen de 5.000 en de 7.000 mensen, die elkaar daar ontmoeten, uh, lotgenotencontact hebben, vriendschappen ontstaan. Ze krijgen ons allerlei beloningen in de vorm van speltjes, medailles, uh, een eigen blad wat ze één keer per jaar krijgen. Ze mogen zelf uh, gezinnen aanmelden waarvan zij denken dat ze een opkukkendag kunnen gebruiken, maar dat moeten wel lotgenoten zijn. Dus op die manier kunnen ze ook iets weggeven in plaats van alleen maar ontvangen altijd. Dus we motiveren ze heel erg in hun, uh, in, hun, uh, ja, in hun zijn en in hun beperkingen, proberen we ze ook. Uh, ja, van waarde te laten zijn voor, uh, voor anderen. En ja, dat programma dat heeft inmiddels een kleine 3000 ambassadeurtjes hebben erin zitten. Ja. En ja, dat verhoogt eigenwaarde. Het, 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 is, het is een hele, een hele mooie, is mooie, mooie, mooie formule waarbij je, ook, waarbij je ook merkt dat het een, een hele grote toegevoegde waarde heeft voor die kinderen. En voor de gezinnen ook. Mensen grijpen zich er soms af vast omdat ze zien, hé, hey, ik kan ook iets doen voor een ander in plaats van altijd maar in de underdog zitten. Yeah? En wij transformeren ja. ze eigenlijk, maar ja, dat zijn nog van die mooie volzinnen. Wij transformeren ze van patiënt naar, uh, naar ambassadeur. Ja, dat is eigenlijk wat we doen. Dat is nog waardevoller als de dag zelf. Dat ja. is niet meer dan een start van heel veel opkikkermomenten door je leven heen. En dat
1: is, uh, dat is een groot voorrecht om je daarmee bezig te mogen houden. Dat geloof ik. En is, is het ook iets wat je, wat je nou vooraf gedacht had dat dit het zou worden toen je vijf nee, jaar geleden was. Afleken. Het begon met individuele dagen. Mm-hmm.
0: Ja, en dat, was, dat waren prachtige dagen op allerlei manieren. Uh, die ambassadeursdagen die zijn daar later bijgekomen ja. om, uh, op een manier, uh, dat, dat is gegroeid. Uh, ja, momenteel is dat gewoon een hele duidelijke, duidelijke uh, keuze die we gemaakt hebben. Dat ja. we dat ook heel graag verder uitbouwen. Omdat, ja, je hebt zoveel stichtingen in Nederland die inderdaad ja. als het mooi weer eens leuke dingen gaan doen. Ja. Dat is niet wat we doen. Nee. Er zit er hele dimensie achter nog. En uh, ja. dat maakt het ook inderdaad dat je nog van toegevoegde waarde bent. Ik heb altijd de gehad en die heb ik nog steeds, om in Nederland een vaste plek te hebben waar gezinnen met zieke kinderen... ...altijd naartoe kunnen op momenten dat ze het moeilijk hebben. Nou, om zo iets te realiseren... Uh, uh, ...het idee is niet weg, maar ja. we hebben in de loop der jaren zijn we natuurlijk begonnen met, uh, met opkikkerdagen voor 50 gezinnen tegelijk. En dat doen we op de Eemhof. Ja. En daar heb ik 12 locaties staan die ook permanent uh, tot onze beschikking staan en die we ook zelf gebouwd hebben.
1: Die, die villaatjes?
0: Nee, we hebben daar twee gebouwen. Ja. Daar heb ik een politiebureau in zitten, een brandweerkazerne, een kasteel, een beauty salon, een kabouterhuis, een kookstudio, een theatertje, een fotostudio, een feestzaaltje. Nou, dat pakket, dat zijn eigenlijk twaalf dingen die ik sowieso permanent in kan zetten voor van alles en nog wat. Ja. Nou, als ik dan zo'n opkikkerdag heb, dan laat ik er nog een aantal limousines naartoe komen, een paar helikopters, een paar speedboten. Uh, kortom rond 30 verschillende activiteiten en die passen allemaal in, die, in het palet van wat gezinnen leuk vinden dus ja. nog steeds hebben die persoonlijke gesprekken met de gezinnen dat doen alleen wel telefonisch tegenwoordig peilen we nog steeds al die hobby's en interesses en al die gezinnen die komen op z'n dag doen allemaal iets verschillends okay. dus nou ja. de ene vliegt in een helikopter en de ander ligt in de beauty salon ja. He, het, het is maar net waar je mensen blij mee maakt en dat concert heeft er ook toe geleid dat je heel makkelijk op kan schalen. En het enige wat me nog wel eens in, dit is geld. Ik bedoel, ja, de catering moet betaald worden. Ja. En de spullen en de plek die heb ik, de vrijwilligers heb ik. Dus ik kan het onbeperkt uitbreiden. Dat heeft er ook toe geleid dat we bijvoorbeeld een hele intensieve samenwerking hebben met een collega stichting, stichting Droomdag. En die uh, ja, organiseren ontspanning voor gezinnen waarvan een van de ouders ernstig ziek is. Dus dat zijn vaak ouders met kanker. Ja, die ook alleen wel leuke momenten met hun kinderen willen beleven. Ja. Dus die stromen prima in op onze dagen ook. Doen dezelfde programma's. Ja, op ja, die manier ja, hebben we eigenlijk een doelgroep hier achterhangen. Die, uh, die is enorm. Kan je elk gezin die een opkikkerdag verzoekt ook belonen? Zeker, maar we kunnen erin sturen. Dus uh, het is zo dat uh, onze voornaamste aanmeldingsbron zijn nog steeds alle ziekenhuizen in Nederland inmiddels. Het is in het AMC, maar het ja. is tegenwoordig alle 94 ziekenhuizen in Nederland die kunnen gezinnen bij ons aanmelden. Dat blijft wel de basis, de ziekenhuismeldbasis. Ja. ja, en dat is ook je eindpunt eigenlijk. Hè? Dat als mensen zichzelf aanmelden, dan uh, maken we altijd nog een check met het ziekenhuis of het een langdurige behandeling betreft. En of ze een dag ook een toegevoegde waarde heeft. Dus die check blijft er altijd in zitten. Maar je kan dus ook op die manier bij ons binnenkomen. En dit nieuwe concept wat ik net al een beetje schetste... dat we uh, uh, onze ambassadeurs lotgenoten aan laten melden. Ja. ja, dat geeft eigenlijk al aan dat het een lotgenootje is. Ja, op die manier kunnen we ook aan gezinnen komen. Ja. Dus in die zin kunnen we daar uh, redelijk mee uit de voeten. En hoeven we mensen niet teleur te stellen. Op het moment dat je te weinig plekken of te weinig geld zou hebben... Mm-hmm. Juist ja, vroegen je
1: aanmeldingen terug. Ja. Dat kunnen we besturen. Zijn er nou ook, ook dingen die je bijgebleven zijn? En dat je zegt: van dat was nou echt. Wauw, dat was nou echt, wow, dat was ja, nou echt iets bijzonders. That's, that's, of is that's, that's, that's dat that's gemeen vir- om te vragen? is zo verschrikkelijk moeilijk. Nee, het is niet gemeen om te vragen,
0: maar. Elk jaar weer. Ik moet zeggen, het eind van het jaar is altijd wel zo'n puntje dat je achterover gaat zitten. Want dan ga je je jaarverslag maken. En ik moet zeggen, het is al al, al bijna 25 jaar alsof ik in een film speel. Want als je dus aan het eind van het jaar zit te kijken wat er in een jaar allemaal gebeurd is. Dit is soms niet te filmen. En of het nou zit op het vlak van de dagen die we organiseren. Elke dag is een hoogtepunt wat mij betreft. Dat kinderen geweest zijn. Ik moet ook zeggen dat de drive die ik heb... Ja, die, die komt ook echt nog steeds van binnen uit. Het is natuurlijk lang niet altijd leuk meer, ook, want het is ook een bedrijf tegenwoordig. Is, ja, het is zakelijk geworden, ja, ja, ja. Maar ik heb nog als mensen weggaan op het eind van de dag, en ik sta ze uit te zwaaien, dat ik met de tranen in mijn ogen ja. sta. Dus ik zeg: ik, ik, ik ben heel erg bevoorrecht dat, dat wat, ik, uh, wat ik heb meegemaakt, dat ik dat om heb k- kunnen zetten in iets positiefs eigenlijk. Ja. En dat ik eigenlijk tot op de dag van vandaag aan het verwerken ben. En bijvoorbeeld met het uitzwaaien. Ja, dat zijn altijd de momenten dat ik weer met de trui in mijn ogen sta. Daar ja. kan ik gewoon niks aan doen.
1: Ja. Na 25 jaar nog. Oh, Verstelbaar, ja. Wat zou Mario ervan vinden? <tus> dat zit nog diep, hè?
0: Het gebeurt alleen eventjes een beetje op momenten, en nogmaals dat als ik... Normaal, in
1: het dagelijkse praktijk heb je het daar niet meer nee. over. <coughs> je band was heel speciaal met hem. Ja. ja. Nou, 25 jaar, dat zegt ook wat over de man, Slip was natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Zullen we er over ophouden, of niet? Nee, 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 nee.
0: Weet je, dit zijn momenten, en wat zou je ervan vinden, ik denk, die reten Ja.
1: Nou, maar je, je, ik, ik kom erop omdat je zegt van, van iets negatiefs, hè, dat, 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 dat is verlies. Iets positiefs, maar. Je, je ja. hebt een enorm. Uit zijn naam eigenlijk heb je jij enorm. Imperium, nou, dat ja, flauw. Maar goed, weet je, het speelt
0: op een gegeven moment ook niet meer. Maar. Althans, voor, voor jezelf wel, maar. Uh, <tus> als ik dit zou hebben tijdens mijn aangekondigd. <tus> Dat neem je hem ook niet serieus. Ja, 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 ja. Nee, maar, zo, maar zo zit het wel natuurlijk. En, uh, en dus is het alleen maar mooi dat je je in mag zitten voor dit soort dingen. En daar ook elke dag weer heel bevoorrecht uh, ja. mee voel. En dan ook nog de andere je daartoe in de gelegenheid stellen. Dat jij daar oh. geld voor geeft. Ja. Ja, dat, dat moet je denk ik uh, koesteren en blijven waarderen. En het is geen werk. Voor mij is het nooit werk geweest. Wat fantastisch. Maar je had een andere toekomst voor jezelf weggelegd, of niet? Ah, joh, ik heb nooit geweten wat ik wilde worden, ik ben, <laughs> ik, ben, uh, <coughs> ik heb alleen MAVO, ik ben vanaf school, ben ik eigenlijk de ambtenarenwereld ingerold en dan weet ik, uh, bij het kadaster heb ik gewerkt, dus daar boek je huizen over, van meneer A naar meneer B en, ja. en, uh, en alles wat erbij. Ja, te oog eigenlijk. En ik stam ook uit een milieu, en zeker destijds, als je ambtenaar was, dan weet je er wel 65, hè? dus ik uh, ja, ja, ja. bedoel, echt het oude ambtenaren gebeuren. Ja. Dus ik zat daar eigenlijk prima. En uh, ik was toen de tijd wel, en dat heb ik me nooit gerealiseerd. Het is ook normaal Je ouder wordt dat je dat in de gaten krijgt. Uh, ik was dan lid van een uh, personeelsvereniging. Ik zat daar in de ondernemingsraad. Ik was met een hele hoop dingen bezig. Die eigenlijk niet met mijn dagelijkse uh, administratieve functie te maken hadden. Ja. Waardoor je toch... Achteraf kon, kan concluderen dat je ja, toch een stuk ondernemerschap in je hebt. Wat dat gewoon nooit aan de oppervlakte is gekomen. Oh, ja, precies. Nou, toen dat met mijn neefje uh, gebeurde. Toen uh, uh, gingen ze hem ook willen sponsoren uh, ja. met de activiteiten die we deden. En toen de tijd werd het kadaster ook verzelfstandigd. En toen hadden ze allerlei mobiliteitspotten om de mobiliteit op gang te brengen. En toen zeiden ze: Als je uh, een studie gaat volgen, dan kunnen we je voor 50% vrijstellen van je werk. Nou, ik moest het uitkiezen. Toen ben ik sociale dienstverlening gaan doen. Oh ja. Lekker lullen kon ik wel, vond ik. <laughs> ja, en toen had ik eigenlijk de, de basis gelegd van, uh, van Oekpikker. En toen is het op een afgegroeid naar een heel klein kantoortje. Ja. Dus 10 vierkante meter, en dan zaten we zo'n ook met je 7. Dus, uh, nou, en daar hebben we dan. Uh, gezeten, ja, en eigenlijk is het toen steeds groter geworden, zo, dat ik een beetje
1: zien. Mooi wow, wow. wow. ja. man, Het is niet te bedenken. Nee, nee, het is niet, ja, dat, is ook, dat zeg je heel goed, ja, het ja. Niet het, te is bedenken. Niet te bedenken. Nee, het is niet te bedenken.
0: Ik, ben, ik heb gelukkig ook altijd wel tegen de juiste mensen, uh, ben ik altijd opgelopen, ook bestuurlijk. Uh, ja, ik, ik denk ook als je zelf maar uh, weet wat je wil en dat, en dat ook voldoende ventileert, je kom je zo verschrikkelijk veel
1: aardige mensen tegen. Ja. Ja. Jij hebt natuurlijk heel veel te maken met, je zegt het al, constant blije mensen. Kan jij uitleggen wat volgens jou geluk is? Nou, ik denk geluk is als je als je de mensen
0: van wie je houdt en jijzelf uh, elke dag weer met een grote lach bed uitkomt. en uh, je bent blij bent dat je hier mag bent.
1: Ja, maar jij ziet natuurlijk op die gezichten van die gezinnen, want ja. ik zeg maar nadruk geen kinderen nu, <laughs> maar dat, in die gezinnen zie jij natuurlijk van wat, wat, wat iets positiefs kan doen. Hè? Zeker, en het is, het is niet alleen beperkt tot gezinnen. Uh,
0: wij zeggen tegenwoordig dat we een keten van kracht zijn en samen sterken en, en noem het maar op. Um, ook onze vrijwilligers die, uh, bied ik hetzelfde gevoel. En onze relaties bied ik hetzelfde gevoel. Want ze mogen allemaal iets betekenen voor een ander. We zijn niet meer dan een platform van goed doen. En dat we dat hier gekneed hebben tot een mooie organisatie... waar ja. ieder op zijn eigen manier daar een, uh, een invulling aan kan geven... Ja. dat is denk ik het, uh, het unieke van Stichting Oppikken. En of dit nou eens een beetje om 5 euro per maand geeft... of omdat het is dat je... Uh, uh, de lakij mag spelen in het, in het kasteel, hè? Ja, uh, of de koets mag rijden, of noem het maar op. dat uh, het beperkt zich al lang niet meer tot alleen gezinnen. Het is ook voor, voor mensen soms een hele levensinvulling in het ambassadeurschap waar ik net over praat. Het is soms een reden van bestaan voor mensen gewonnen. En, ja. en dat is wel een pak, moet ik, moet ik je zeggen.
1: In de zin van, waar, waar, waar zit dat in?
0: Ja, om maar wat rare voorbeelden te geven. Ik kom wel eens op een begrafenis en dat wordt helemaal in de opkikkersfeer georganiseerd. Ja. Ja, een beetje, dan zit ik voor mezelf, kan ik daar met mijn hersens bijna niet bij. Nee. Uh, verleden jaar had ik een vrouw die de opkikker op haar onderbeen liet tatoeëren. <laughs> Ja. ja, dat denk je niet. Ja. Zoveel betekent je dus? Blijkbaar. Of jij, je hele Nou ja, gewoon de, de, de stichting op ja. zich. En de gemeenschap, die we zijn blijkbaar hier ook. Ja. Uh, Familieachtige
1: zetting. Ja,
0: het is, het is een, de, de betrokkenheid is enorm. Die is echt enorm. En ja. het is een bepaalde kern mensen. En het is ook ons geluk wel. dat Doordat wij zo'n hechte achterbaan hebben... Uh, lijkt het ook allemaal alsof alles hier vanzelf gaat... Nee, want we zijn zo, Jij zegt net al, nou ja, ik wist niet eens dit en ik wist niet eens maar, dat. Maar, dat, maar zijn, dat zijn toch behoorlijke records die we hebben. Zeker. Maar alles loopt hier. In, ja, uh, ja dat is ook je valkuil. Ja, dan denken ze, het gaat te goed. Ja. Kijk, als je veel binnen aan kun je veel reclame maar Ja, hier zit het niet zo. We hebben het niet. Dus we moeten het hebben van uh, ja. aardige mensen.
1: Wat ik tot slot wil weten is, is de mens Ruud Sliphorst gelukkig? Ja. En waar zit dat in Ruud? Ja, het zit er voornamelijk in mijn gezin. Ik denk, dat moet altijd op één staan. Ik
0: heb uh, een hele lieve vrouw, mijn leven lang al, uh, dat is tegenwoordig ook uniek, ja. <laughs> die ook heel erg met me meegegroeid is, ook de basis is natuurlijk van alles wat ik kan doen, want zeker in het beginjaren, ja, 80 uur per week was helemaal ja. ja, zij heeft ook altijd gewerkt waarom we dit doen, zij heeft hetzelfde neefje. Ik heb een hele lieve dochter, die is inmiddels uh, 27 en uh, 4,5 maand zwanger. Kijk, geweest dit. Dus ben ik heel erg blij mee. Hij heeft ook altijd bij de stichting, daar waar het nodig was, uh, geholpen. Ik heb een zoon, die vanaf zijn geboorte eigenlijk maar één winst toen hij kon praten. En dat is dat hij in de kikker wilde zitten. (lacht) Nou ja, die is nu spe- uh, tegenwoordig spe- uh, regelmatig, is hij de kikker? Is hij de kikker? Dus ook ja. die is erin ja. opgegroeid? Uh, ik heb een lieve schoonzoon, uh, die werkt hier ook tegenwoordig uh, sinds kort. Privé mag ik ja, nee. niet klagen, ja. absoluut niet. Het gaat eigenlijk heel erg goed en natuurlijk heeft iedereen zijn ups en downs. Maar uh, ik heb het mooiste werk van de wereld. Ik zou het mooiste zijn als de wereld is een beetje liever, uh, liever in haar gewet voor elkaar. Ja, maar je hebt daar hier.
1: Je um, levert je bijdrage.
0: Weinig, weinig last van. En ja. Natuurlijk is niet altijd alles roze geur en manenschijn. Ook nou, hier heb je de, 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 de dalen. Ja, het is geen werk wat je onberoerd laat. En ik denk op het moment dat het je wel onberoerd laat, dat het ook niet goed is. Een beetje emotie mag er best bij komen kijken. Behalve dat wat ik net had, dat vond ik mij nou net een beetje
1: te veel. Maar als het je niks meer doet, als het je niks meer doet... Nou, dat is niet juist. Ik vind dat juist heel mooi. <laughs> ja, want dat betekent dat je, dat, je, dat je echt de passie erbij hebt. En ja. ik zelf. Maar dat is, ja, maar zo. Maar dit, dat is ook ja. zo. Maar dat zeg ik als je daar elke dag mee bent. Nee, dan schroept uh, het je. Nee, dat, dat, gaat dat... Niet. dat gaat gewoon Dat gaat gewoon Oké, nou ja. dankjewel voor het gesprek. Heel graag gedaan. Heb jij ook een inspirerend verhaal? Laat het me weten via www.luisterjegelukkig.nl